0: On accueille
1: maintenant Marie au Standard de 1. Bonsoir, Marie. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous, Marie
0: euh, De Paris.
1: De Paris, d'accord. Et quel âge avez-vous 35. 35 ans, d'accord. De quoi, de quoi voulez-vous me parler, Marie Dites-moi.
0: Euh, moi, je voulais témoigner de la situation des handicapés en France et dans la rue.
1: C'est ce, qui est, les, c'est ce qui est votre les cas. Les gens ne savent pas, oui. Mais je vous écoute, Marie. Depuis combien de temps êtes-vous euh, dans la rue
0: Depuis un an. Comme... Et normalement, j'aurais jamais dû me retrouver dehors, mais euh, j'ai, j'avais un, un, un bailleur pas très, pas très honnête qui a tout fait pour... Euh, me sortir de l'appartement alors que j'étais en fauteuil. Et du coup, à partir de là, je me suis retrouvée à la rue et j'ai découvert que le, qu'en plus de ça, le dispositif pour les SDF n'était pas du tout adapté PMR.
1: Bon, alors on, on va essayer de comprendre, euh, parce que souvent, je, je, j'évoque euh, le fait que la précarité euh, est quelque chose qui nous guette euh, et euh, on n'y pense pas euh, obligatoirement. Et, et bon, c'est peut-être aussi bien, mais la précarité peut, peut arriver euh, très rapidement euh, et euh, nous propulser dans une situation euh, des plus compliquées. Euh, comment, comment vous, Marie, euh, vous, vous vous retrouvez dans cette situation À l'époque, donc, vous, êtes, euh, vous êtes handicapé, mais vous êtes dans un appartement. Euh, quelle situation vous affrontez à, à, à ce moment-là
0: ben, j'étais dans mon studio. Euh, je me débrouille seule, sauf euh, pour le déplacement. C'est un peu compliqué. Oui. Euh, et puis, euh, ben, moi, j'étais dans un appartement qui ne me convenait pas. Et le bailleur, visiblement, euh, ne voulait plus de ma présence non plus. Donc, il a trouvé, je vous dis, tous les prétextes pour essayer de me mettre dehors. Et moi, j'étais incapable de me défendre ni même d'aller trouver un avocat ou quoi que ce soit, parce qu'à chaque fois, c'est des déplacements. Les gens ne pensent pas à ça. Mais dès que il y a un déplacement à faire, c'est toute une logistique, c'est toute une galère. Oui. Donc j'ai fini par me retrouver à la rue. Au départ, j'ai été hébergée quelques mois et puis après vraiment dehors, dehors.
1: Mais, mais dans, dans, dans votre cas, le fait que vous soyez dans un fauteuil roulant, que vous soyez handicapé... Ils n'avaient euh, pas le droit, non Ils n'avaient pas le droit de vous mettre dehors. Et, et est-ce que vous, voilà. vous, vous, vous n'étiez pas accompagné par, euh, bah, par un organisme qui vous... Normalement, on protège. Les, les handicapés sont... sont protégés en France de ce type de situation. Pas
0: tant que ça, je ne suis pas la seule dehors. Hein. Ah oui Non, non, on, on, on nous sort toujours la même chose. On pense qu'il y a beaucoup d'aide, que a... ce n'est pas normal. En plus, moi, je suis une femme, donc c'est double peine dans la rue. Mais euh, non, il n'y a pas tant de, d'aide que ça, c'est pas vrai.
1: Donc, en fait, euh, c'est votre propriétaire, votre bailleur qui a fini par vous expulser, c'est ça Oui, oui. Ouais. Comment, comment on expulse une femme handicapée dans un, dans un fauteuil roulant Comment ça se passe là, le jour où. où eh ben, on c'est fini. sort de sa
0: porte et on, on la prend euh, pour la mettre dehors.
1: Et on la met voilà. sur le trottoir
0: Même pas sur le trottoir. Au départ, euh, juste devant ma porte. après juste comme devant votre savait, porte et que
1: vous vous débrouillez. Euh, voilà.
0: Et en plus, c'est quelqu'un qui est déjà passé euh, à la télé, lui-ci qui a fait ça, accompagné d'un mec de la gendarmerie qui n'était pas du tout. Euh, aimables, ils ont vu que je me suis effondrée bah, et que ça allait poser problème et ils sont partis euh, vite fait sans même proposer aucune assistance.
1: Ce qui est quand même formidable, c'est que sur cette antenne nous avons eu à trois reprises des euh, propriétaires d'appartements à Paris, squattés par euh, des familles de personnes qui n'avaient pas le droit de se trouver là et on nous a expliqué à trois reprises qu'il était impossible depuis des années de déloger ces gens. Et on, on, on vous avoue ce soir, Marie, et il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est un huissier et un gendarme qui ont, ont, ont pratiqué à votre expulsion. Oui. on ont pratiqué votre expulsion plutôt.
0: Oui, oui. Et ils n'avaient donc... pas le droit d'agir comme ça. Du coup, euh, euh, j'ai eu un avocat que bien plus tard et qui pouvait juste demander euh, des dommages et intérêts pour euh, la façon dont ça s'est passé. Et, est-ce Et que... ça ne me ramenait pas un logement. Bien sûr, moi bien euh... sûr. Euh, voilà. Et puis même au niveau de logement, euh, moi j'avais été expulsée en juillet. En novembre, on m'avait proposé euh, un logement, mais avec des marches. Alors que dans mon dossier, il y a marqué fauteuil roulant. Donc là, quand même... Euh...
1: Des marches sans ascenseur, je suppose. Euh, non, mais c'était un rez-de-chaussée
0: rehaussé, Donc de toute façon, je ne pouvais pas y rentrer. Je pouvais y rentrer que dans la cour. D'accord. Donc... Euh... C'est des choses que je comprends pas et au lieu de au lieu de faire les choses correctement et de reproposer quelque chose derrière parce qu'ils ont reconnu leur
1: erreur, ils laissent la personne errer comme ça. Moi
0: j'ai une maladie grave et je sais même pas comment j'ai fait pour survivre.
1: Vous vous, vous êtes retrouvé à la rue donc euh, mais est-ce que vous avez pu prendre des affaires avec vous Je suppose en plus qu'en fauteuil on ne peut pas prendre de, énormément de choses.
0: Euh, pff, non. non non quand je me suis retrouvé à la rue rien du tout. Non. Ils disent Comment... qu'il faut prendre un sac à main, il faut prendre ses un... papiers et tout ça. Mais moi, d'une, j'étais trop bouleversée. Oui. Et euh, de deux, je pouvais prendre <rire> pas grand-chose. En plus, ils sont venus le matin. Le matin, il faut savoir que j'ai des soins. Donc, je n'étais pas hyper mobile. Oui. J'étais très fatiguée. Donc, euh, non. Euh, non. <rire> j'ai du tout recommencer à zéro plusieurs fois.
1: Vous vous, vous vous retrouvez donc à la rue euh, au mois de juillet. Oui. Vous passez votre première nuit dehors ça se
0: passe euh, bah non, au départ, j'étais hébergé. C'était, c'était moi, Pierre. Au départ, bah, j'avais euh, deux trois amis euh, qui m'ont hébergé oui. jusqu'au mois de décembre. Oui. Euh, après, euh, dé- euh, c'était, ouais, ça, décembre, janvier, bah, là, j'étais dans ce qu'on appelle euh, une mise à l'abri. Ce n'est pas un foyer, c'est euh, juste un endroit où on est dans un dortoir, pour les cas vraiment très urgents. Oui. Comme beaucoup de femmes enceintes, on ne le sait pas, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Et euh, un peu le handicap, mais sachant qu'ils acceptent pas trop le handicap. Donc ça veut dire que tous les jours, il faut avoir des brimades. Enfin, j'ai jamais eu autant de rejet de mon handicap que depuis que je suis là, oui. Vraiment. Et des phrases qu'on n'oserait même pas proposer, dire à quelqu'un, quoi, c'est lève toi et marche, je l'ai eu plein de fois. Les remarques par rapport à mon handicap, j'ai eu plein de fois aussi.
1: lève toi et marche. Les mises
0: en danger, oui, oui. Ça, c'était le famille social, ça. Mmh. Bah oui. Ou c'est sinon, que... bah, laisse ton fauteuil derrière toi, parce qu'ils n'avaient même pas de rampe dans leur camion. Mais en fait, et... euh,
1: en fait quoi, ces gens-là vous soupçonnaient de faire du cinéma, c'est ça
0: Je sais pas s'ils croyaient ou croyaient pas, mais en tout... de toute façon, ils n'avaient rien de d'accessible. Donc pour eux, bah, si je voulais euh, suivre leur procédure et venir avec eux, quel que soit l'organisme, même ceux qui s'occupent des SDF dans le métro, bah, il fallait que je sois un minimum valide. Donc trois handicapés, on croit qu'on est prioritaire, mais non. Quand on est trois handicapés, bah, on est rejeté de toutes les structures et de tous les dispositifs. Et même les associations, elles ne sont pas toutes... Enfin, il y en a beaucoup avec des marches. Quoi.
1: Comment est-ce que vous vous débrouillez alors, à partir du moment où vous êtes à la rue complètement
0: et ben, quand j'ai dû quitter ma mise à l'abri, ben déjà j'étais à l'hôpital parce que j'ai subi des opérations. Au sortir de l'hôpital, du coup, j'avais rien. Donc l'hôpital aussi m'a laissé à la rue. Euh, ben, du coup, euh, j'ai essayé de repérer les endroits pour manger où, où, qui étaient accessibles. J'ai squatté quelques nuits dans les hôpitaux. On peut y passer une nuit de temps en temps, sachant qu'on est assis sur un banc et qu'on est mal vu. Et euh, ensuite, euh, bah ensuite j'ai intégré le métro. Donc
1: tout le monde me voyait, en fait,
0: tout le monde était au courant en plus. Donc j'ai intégré le métro, je dormais par terre.
1: Vous pouviez dormir le, le dans les bouches de métro le soir
0: euh, Oui, en fait, il y avait un métro qui est ouvert 24 24 et du coup, euh, oui, je pouvais prendre l'ascenseur pour, pour dormir à, à un étage du métro. D'accord. Avec d'autres. Parce que au départ, j'étais toute seule, puis après, j'ai fait la connaissance d'autres personnes qui m'ont dit que voilà c'était mieux si je restais avec eux.
1: Il ouais. y, y a une solidarité dans, dans la rue qui s'est créée comme ça, des, des gens qui ont fait attention à vous
0: ben, Ça dépend. Oui, il y a eu ça, de l'entraide, mais réciproque. Heureusement, j'ai rencontré des belles personnes. Et d'un autre côté, euh, la plupart des gens... Ça fait un peu cliché, mais la plupart des gens ont des addictions... Donc ils ne sont pas toujours euh, très fiables, ni, ni avec une mentalité euh, forcément généreuse, parce qu'on mmh. est habitué à, à faire du perso pour suivi, survivre en fait. Donc euh, je leur en veux pas, mais euh, voilà, il y a des fois, euh, c'est, ça avait des limites, la solidarité. Il y en a qui est super gentil, à qui je dis toujours bonjour, et avec qui on s'est bien entraidé. Et puis il y en a d'autres, voilà, on, on a bien rigolé, mais... Euh, c'est chacun pour soi, après, pour faire les démarches, pour faire je ne sais quoi. Et toute la journée, on a plein de trucs à faire. Il ne faut pas croire qu'on, qu'on reste juste à faire la manche, rien faire.
1: Justement, quand on se retrouve à la rue comme ça, dans, dans un fauteuil roulant, tout, toutes les démarches, c'est, c'est quoi Je suppose que c'est pour récupérer une dignité et récupérer un endroit où se loger. Mais est-ce que c'est possible une fois qu'on se retrouve à la rue, est-ce que euh, la, la marche n'est pas trop haute Même si euh, l'image n'est pas obligatoirement bien choisie, euh, vous qui ne pouvez pas marcher, mais euh, est-ce que, est-ce que c'est, c'est, c'est une mission impossible
0: mais Ça dépend, mais le problème, c'est que ça dépend dépend pas de soi après. Moi, par exemple, juste, j'ai fait tous les papiers que je pouvais faire. Après, c'est l'administration. Ce n'est plus moi qui, qui veux proposer quelque chose. Donc, ça peut être très long. Et après, ça dépend, je pense, de la mentalité, du caractère de chacun dès le départ. Moi, je suis quelqu'un qui abandonne pas, mais je sais qu'il y en a qui ont lâché l'affaire et qui tombent de plus en plus et qu'on appelle épave. Mmh.
1: Quelle formation vous aviez, vous, Marie, à la base
0: euh, Moi, j'ai une formation d'archéologie, histoire de l'art et archéologie, et une formation en géographie, aménagement du territoire.
1: Donc, vous êtes une universitaire, en fait, une ex-universitaire. Oui. oui. C'est incroyable qu'on... de vous écouter nous, nous, nous parler de cette situation. C'est, euh, ça fait froid dans le dos. Vous, euh, vous en êtes où, là, actuellement
0: ben Là, pour l'instant, je vous parle de ma tente. Et j'attends un logement.
1: Ah, Vous êtes dans une tente, actuellement
0: Oui, oui, parce que j'ai fait plusieurs étapes. J'ai d'abord fait l'hôpital, parce que j'étais paniquée, je ne savais pas où aller. Euh, après, ben, j'ai fait le métro... Et le métro, j'ai fait plusieurs mois quand même. Euh, et ensuite, j'en ai eu marre du métro et puis du regard des gens. Même s'il y en a qui sont très gentils, euh, il y en a qui, qui vous regardent comme une bête curieuse, ou qui font des remarques désagréables. Donc, euh, au bout d'un moment, j'avais envie de piller dans le métro à 6 heures. On vient vous réveiller, quoi.
1: On vient vous réveiller
0: Oui. C'est, c'est les, les, les agents euh, pour, pour laisser le métro pour les voyageurs. Quoi. Ouais, ouais. Donc, euh, après, il a un service pour emmener les SDF dans les associations et tout, mais qui n'est pas accessible. Ils ne peuvent est-ce pas que... prendre les fauteuils roulants. Euh, du coup, moi, pas... au bout d'un moment, j'en ai eu marre
1: et ils... je suis partie en tente. Ils ne prennent pas les fauteuils roulants
0: Non, non, non. C'est...
1: c'est derrière. Est-ce que, justement, vous qui êtes dans la rue, est-ce que... Euh... Paris est, 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 est doté de... de d'as... Comment vous formulez ça Est-ce qu'il y a assez d'associations et euh, de, de, de d'organismes qui s'occupent des SDF à Paris Parce que j'ai l'impression qu'il y a une saturation. Euh, je vois de plus en plus de gens dans la rue. Est-ce que c'est votre ressenti à vous
0: ben Alors déjà, il y a de plus en plus de monde parce qu'il faut savoir que les expulsions et tout ça avaient été arrêtées pendant la période Covid, oui. donc après, euh, dès que ça s'est terminé, même s'il y a toujours le Covid, bah, ils ont expulsé plein de gens, donc effectivement, il y a plus de monde, et c'est toujours un dispositif saturé, même le 115, ils propose proposent qu'une nuit par semaine, pour donner à tout le monde, et puis très peu de gens ont la priorité, les PMR n'ont pas du tout la priorité.
1: Donc, alors, euh, alors que vous devriez avoir la priorité, Enfin, c'est, c'est dingue. Non, mais j'ai la priorité nulle part. Bernadette euh, nous, nous dit que vous devez percevoir l'allocation adulte handicapé. Euh... J'attends encore. Pardon. Pour
0: l'instant, je n'ai rien, j'attends auprès de l'administration.
1: Vous vous êtes rapproché. J'étais dans
0: un autre département, en fait. Vous Et étiez là, dans c'est... un autre département oui, j'ai été expulsée d'un autre département avant de revenir
1: sur Paris. Oui, mais en même temps, il n'y a que sur Paris que vous pouvez trouver euh, des accès comme le métro. Je suppose que Paris, euh, quand on est dans la rue, c'est un peu mieux que de se retrouver en banlieue ou même en province. Ben, je sais pas. En province, je pense qu'il y a plus de place. En banlieue,
0: je sais pas. Mais moi, je sais qu'il fallait que je retourne sur Paris pour pour avoir une meilleure prise en charge et peut-être espérer euh, quelque chose de mieux. En tout cas. Mais là, ils n'ont toujours pas trop mes dossiers, du coup... euh...
1: Mais vous vous retrouvez dans une tente Depuis combien de temps vous êtes dans une tente, maintenant Euh, Depuis... Depuis... depuis
0: Le mois de mai, je pense.
1: Depuis le mois de mai. Et vous vivez de quoi, Marie
0: De rien... J'essaie d'aller aux associations qui euh, distribuent de la nourriture. Euh, voilà, tous les jours il faut au moins se déplacer pour faire euh, douche, nourriture. Oui. oui. Et puis, euh, puis, puis après, bah, j'utilise mon compte en banque où il restait, euh, euh, où il est resté un peu d'argent, mais ça, ça mais, mais vous,
1: vous, vous ne touchez même pas le RSA
0: Je suis en attente de tout.
1: En attente de tout. Mmh. Mais
0: tous les papiers sont faits, tout a été envoyé.
1: Mais comment se fait-il que vous ne touchiez même pas le RSA alors que ça fait plus de, de, de si je compte bien, ça fait plus d'un an et demi que vous êtes à la rue
0: Moi, départ, je le touchais, le RSA. Euh, c'est juste que je l'ai touché euh, tant que je dépendais de l'autre département. Et quand il y a eu enfin le transfert de dossiers, normalement, c'était à Paris de continuer. Et euh, pour l'instant, Paris euh, dit qu'il leur manque un papier de transfert de, de l'autre CAF. Donc, je ne peux rien faire parce que c'est ce c'est pas moi qui ai les cartes en main. Oui. Donc, normalement, demain, je suis censé les avoir au téléphone pour essayer de faire avancer les choses parce que sinon, euh, c'est très dur. Après, il y a beaucoup d'associations. Si on peut se déplacer, il y a moyen de s'en sortir quand même. Il y a beaucoup d'associations pour dormir, pour manger. C'est un, euh, pour manger, pardon, pour dormir, c'est un peu plus compliqué. Et puis, on peut avoir aussi des produits d'hygiène, des vêtements... On peut se dévoyer si on va avoir des associations, mais ce n'est pas toujours évident. Oui, oui. Et puis pour, dans mon cas, il y en a la moitié qui ne sont pas accessibles donc... L'ét-
1: L'étape d'après, donc vous visez quoi Vous visez euh, la possibilité de réintégrer un, un, un foyer, un, un petit appartement, qui est, qu'est-ce qui un, ouais. un logement, Un logement. Ouais. Un studio. Oui. il y a quand en même. sachant
0: que moi, j'ai fait une demande à HLM depuis très longtemps.
1: Donc, euh... En région parisienne, c'est totalement saturé, non Oui. Est-ce qu'on vous propose un logement loin Vous iriez loin Est-ce qu'il est possible que vous vous retrouviez en province, par exemple
0: ben, Moi, ça m'est égal, mais le problème, c'est que le déplacement, je ne peux pas le faire seul. Oui. Donc, euh... là, j'essaie de viser ce qui est le plus proche de moi, mais... Et j'espère que je vais obtenir à l'appartement le plus proche de moi.
1: À, pa- à, à Paris. À Paris. Oui, à Paris. Mmh. D'un, d'un point de vue de sécurité, depuis un an et demi, comment comment ça se passe dans la rue quand on est une femme handicapée
0: Quand on est une femme déjà, c'est compliqué. Oui. Parce que évidemment il y a plus d'hommes que de femmes dehors. Et quand on est isolé, on est une proie facile. Donc, euh, j'ai entendu plein d'histoires sordides, même à des, des copines qui étaient malheureusement tombées dans l'addiction. Donc, encore plus... Euh, je sais pas comment a encore plus une proie que moi, finalement. Puisque moi, je ne fume pas, je ne bois pas. Euh, voilà. Mais euh, c'est, c'est, ouais, c'est très lourd, le comportement masculin, euh, avec des propositions malhonnêtes tous les jours.
1: Ah oui, tous les jours. Ah oui, tous les jours. Ça tous les jours, tous pénible, les jours. ça.
0: C'est oui. Bah, il faut apprendre à dire non, à s'endurcir, à remettre euh, en place. Euh, il ouais. faut pas être trop alcoolisé ou trop drogué ou je sais pas quoi, parce que sinon on finit très mal. Il hein. y a beaucoup d'histoires de viol euh, et des choses comme ça. Donc euh, des, des gens que je connais. Moi, heureusement, bah, je ne sais pas si c'est le fauteuil qui m'arrête ou. Euh, ou quoi, même si j'ai des, des propositions. Euh, Dégueulasse, franchement, j'ai pas d'autres mots. Oui. Euh, en général, j'arrive à dire non quand même. Mais mmh. maintenant, quand il y a un gars euh, voilà, qui ne porte pas euh, la frustration, après, il peut vous insulter, vous frapper. Voilà, moi j'ai déjà eu des insultes et des coups de la part d'autres euh, SDF.
1: Oui, parce qu'il y a, il y a de gros problèmes de, de violence et de viol hein, pour les personnes handicapées. Euh. Euh, Les chiffres font froid dans le dos. hein. J'ai échangé avec une personne qui travaille au ministère, euh, au au secrétariat euh, d'État du handicap, euh, qui qui me disait que l'année dernière, ils étaient totalement choqués par le nombre d'agressions de femmes porteuses d'un handicap, euh, d'agressions sexuelles. Et déclarées. Et et déclarées. Exactement. Ouais. Il m'avait précisé. Il voilà, il m'avait <rire> précisé déclarer. Vous avez raison. Oui, oui. Parce que moi,
0: j'en connais. Les hein. filles qui ont, qui ont malheureusement subi tout ça, elles n'ont jamais porté plainte. Ouais. Donc euh, oui, c'est. Mais après, tout le monde s'en fout des handicapés. C'est soit des regards de pitié, soit des. Pff, bah, débrouillez-vous quoi. Il y a, il y a vraiment un rejet du handicap en France. Donc. Euh... Comme moi, j'essaye de sensibiliser. Après, il y a parfois des mentalités qui bougent un peu, mais sinon, hein, le comportement d'autrui, c'est pire que la rue et et la maladie elle-même. Donc, euh, Et puis, se faire renvoyer sans arrêt dans la tête, euh, t'es en fauteuil, t'es en fauteuil, t'es en fauteuil, alors que moi, je me considère comme quelqu'un, comme tout le monde.
1: Euh, C'est pénible, en fait. C'est...
0: On a pas ah, obligatoirement... Déjà qu'il y a pas d'aide, euh, mm-hmm. en plus, les gens sont méchants.
1: Mm-hmm. On n'a pas obligatoirement conscience hein, euh, du regard que bon nombre de personnes posent sur le handicap aujourd'hui. Mais euh, je suis tombé cet été, c'est ma fille qui m'a montré des, euh, des, des, des vidéos sur euh, YouTube euh, et des caméras cachées organisées par des, euh, des influenceurs euh, qui se retrouvaient dans un fauteuil et qui montrait l'attitude, l'attitude. des gens. Ouais. Et je peux vous dire que c'était euh, très parlant et qu'il y avait un nombre de personnes qui, euh, bah, qui agressaient, hein, qui volaient ces, 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 ces soi-disant handicapés euh, dans un fauteuil qui profitaient justement du fait euh, qu'une personne euh, ne peut pas marcher pour euh, bah, la piller. Oui, oui. Ouais. Et c'est vrai qu'on n'a oui, pas... Bien sûr que les a... gens profitent. Ah, mais oui, parce qu'on n'a pas conscience qu'il y a des gens qui sont sans... Il n'y a pas de règle pour eux. Alors, j'imagine ouais. être une femme, déjà dans la rue, et être handicapée. Vous, vous êtes entouré là, dans la tente, où, où vous êtes quand même Il y a, il y a une solidarité qui euh, vous, vous êtes plusieurs, ou vous êtes dans un petit coin
0: Non, moi, je, je m'attends toute seule, mais je suis pas loin d'autres personnes. Après, de temps en temps, j'ai un coup de main, mais ce n'est pas... C'est pas non plus tous les jours. Donc là, je dois forcer tous les jours pour essayer de me déplacer, sachant que bon, j'ai le droit qu'au bus, hein, parce qu'à Paris, euh, le métro, c'est interdit aux, aux handicapés. Et, euh, et puis les trottoirs, c'est une tannée. Quoi. Il y a des trous partout. Donc euh, tous les jours, c'est une mission, en fait. Le,
1: le métro euh, à Paris euh, est, est interdit au, 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 au fauteuil roulant
0: bah oui, on a le droit qu'à la ligne quatorze. Ah, les ne sont pas, pas. Accessibles.
1: Je ne savais pas.
0: C'est oui. choquant. Moi, moi, j'ai marqué une fois parce que sur les sur, euh, réseaux sociaux, on s'encourage à parler de plus en plus. Moi, une fois, j'ai noté est ce que vous supporteriez qui est marqué euh, valide interdit. Non. Et pourtant, souvent, il y a euh, une photo de des fauteuils roulants avec une croix à côté ou juste bah, les lits qui ne sont pas accessibles. À part la 14 qui a un ascenseur. celle qui ont des ascenseurs, voilà, mais sinon, non. Sinon, c'est escalier, escalier, escalier. Donc, euh, ça veut dire, en gros, le métro, euh, c'est pas pour toi. Voilà.
1: C'est, c'est, c'est tout de même incroyable d'entendre qu'il n'y a que la ligne 14. Je ne savais absolument pas et je pense qu'il y a euh, beaucoup de personnes qui vont découvrir euh, euh, ce que vous nous dites ce soir. Parce que, bon, moi, je ne prends jamais le métro. Donc, euh, euh, je suis en moto. Donc, euh, je ne savais pas, mais... Euh, c'est, c'est insensé que, que Paris, métro, ne, ne soit pas accessible aux, aux fauteuils roulants. C'est, c'est, ça, c'est ouais. encore un scandale. C'est fou. Mais il y a beaucoup de scandales, parce qu'ils mettent pas
0: les. S'ils mettaient des handicapés au poste de direction, je vous assure que le travail
1: serait fait. Hein.
0: Mais c'est que là, c'est un manque de volonté, de considération.
1: De... Pas mentalité. Alors j'ai deux SMS pour vous. Euh, Le premier vous est adressé par Blandine euh, qui euh, euh, vous demande si vous avez une adresse postale sur Paris euh, parce que euh, Blandine a euh, a participé euh, bah, elle toute seule, hein, comme une grande. euh, C'est elle qui a téléphoné à la CAF pour euh, leur demander un un papier de transfert pour une personne qui était euh, vraiment dans. Dans la dèche totale et qui n'arrivait pas à obtenir son dossier. Vous avez une adresse postale sur Paris où vous pouvez récupérer des papiers Oui. D'accord. Alors, ça, vous vous la donnerez à Florian, vous ne ne raccrocherez pas et on va vous mettre en rapport avec Blandine qui euh, peut faire accélérer certaines choses pour vous. Ça, c'est. Ça serait super. Et et ça, ça, je vous le dis parce que Blandine est très efficace. Euh, Le deuxième euh, SMS, euh, il vous est adressé par Yvette qui vous dit que vous avez des diplômes, vous êtes inscrite à Pôle Emploi euh, ou pas Est-ce qu'ils ne peuvent pas vous aider à trouver un emploi dans, dans une administration Vous demandez non, Yvette.
0: C'est pas pourquoi Alors je suis diplômée, oui, j'ai, j'ai, j'ai plusieurs diplômes. Euh, donc normalement, je suis, si je finissais mon master, je serais niveau cadre. Mais euh, me trouver une place, euh, non. Puis moi, il faut savoir que... J'ai une pathologie un peu compliquée, donc je ne peux pas me déplacer tous les jours, tout le temps. Tout... Là, je le sais parce que je suis à la rue, mais c'est compliqué pour moi de, de faire ça. Il faudrait que je sois à, à mi-temps ou, en, ou à euh, distance. Bah oui, mais à, à mi-temps, ce pas mal de... déjà,
1: non bah, J'essaye
0: de postuler là où je peux, mais ouais. voilà. <rire> pour l'instant, rien.
1: On, on en profite pour embrasser Yvette, qui est une fidèle auditrice de La Libre Antenne. Euh... Vous, vous pensez que cette situation, elle peut durer combien de temps encore
0: euh, Ben, J'espère ne pas passer un deuxième hiver dehors parce que ben, ça va être critique quand même. Oui,
1: oui. il vous reste un peu d'argent quand même ou pas Non. Rien
0: Non, non. je n'avais pas grand-chose, donc euh, non.
1: Très bien. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Marie
0: ben moi, je voulais juste éveiller les consciences, mais pas forcément que pour mon cas personnel. Mais j'aimerais vraiment que les gens apprennent à se considérer t- tous à égalité et à ne plus voir les SDF qu'avec avec dédain ou, je sais pas, changer leur regard, à la fois sur les SDF, à la fois sur les handicapés. Et s'ils nous croisent, ben ils nous disent « bonjour, il n'y a pas de problème, on dira bonjour ». S'ils veulent apporter une aide, il n'y a pas de problème. Après, si c'est trop intrusif, peut-être ça va être compliqué. Mais en tout cas, j'aimerais faire prendre conscience aux gens des réalités.
1: Et puis moi, je vais quand même lancer une, une une demande à la maire de Paris, en tout cas une question. Est-ce qu'elle trouve normal que le métro soit inaccessible pour les personnes en fauteuil roulant? Est-ce qu'en 2023, est-ce que c'est normal Est-ce que ça n'est pas scandaleux à l'approche des euh, Jeux olympiques en plus cet été est-ce, que, est-ce qu'on a pensé à toutes les personnes euh, handicapées et en fauteuil qui devraient venir, euh, elles aussi, euh, participer aux Alors Jeux
0: Alors eux, ils n'ont pensé, pensé à rien du tout. Ils vont faire juste une ligne et euh, un emplacement pour loger les gens. Pour cela, ils ont dû virer tout le monde. Ils ont fait déloger des personnes. Ils ont viré les sdf sur le trajet des JO. Oui. Ils ont voulu virer les bouquinistes. Donc voilà comment ils gèrent la chose. Et sans proposer de relogement ni rien. Et moi, les Paralympiques, j'adore mon pays. Mais les Paralympiques, j'attends parce que je pense que je vais me barrer. Parce que moi, en tant que PMR, je fais Paris. Et je vois bien que ce n'est
1: pas accessible. Toujours pas accessible. Me que dit... depuis
0: 2005, même tous les magasins doivent être accessibles. Oui. Il n'y a
1: pas... Oui. Moi je peux vous dire que j'ai fait une création euh, une entreprise, donc euh, un, c'était un bar, et je peux vous dire euh, qu'il euh, y avait une commission pour que cet endroit qui était une création soit accessible euh, aux personnes handicapées avec la création d'une pente parce que c'était euh, en plus un établissement qui faisait 500 mètres carrés au sol donc, euh, et qu'on euh, a fait bien évidemment tout ce qu'il fallait pour que cette pente, euh, en tout cas, voilà, soit créée et soit accessible. Euh, Mais pour les, est... nouveaux, les nouveaux trucs. Pour les bah, nouveaux trucs. Bah, euh, bah, Florian me ça. disait qu'en 2020, 3% des stations parisiennes de métro étaient accessibles aux personnes en fauteuil. Si ça, ce mmh. n'est pas une hérésie euh, à l'heure où, euh, tout de même, on est euh, à l'heure de, 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 d'Internet. De, de... Je, je compare ça avec Internet parce qu'on est tellement... On est tellement capable de faire des choses formidables, de créer des choses formidables, et on n'est pas foutu. Hein. On n'est pas, pas de, de, de rendre les, les stations parisiennes accessibles aux fauteuils roulants. Mais on marche sur la tête. On offre de temps en temps
0: des ascenseurs.
1: Mais... Bah. bah écoutez, en 2020, 3% euh, accessible pour les euh, fauteuils roulants. Ça on, doit est être deux, on est en 2023, je voudrais voir le chiffre. Hein je pense que c'est pareil, c'est la même chose. En tout cas, on vous remercie euh, beaucoup de votre témoignage ce soir sur l'antenne de 1, ma chère Marie. Et puis, euh, n'hésitez pas à nous donner des nouvelles, bien évidemment. Euh, et puis, j'espère qu'elles vont être bonnes avant l'hiver qui s'annonce. Hein
0: j'espère aussi. On Merci.
1: vous embrasse bien fort, en tout cas. Moi hein aussi. Bonsoir, Marie. Bonsoir.